0: Eu me sinto em casa aqui e com muita alegria que eu tenho outra oportunidade de falar com os irmãos. Ah, até algumas pessoas estão assistindo os nossos vídeos no YouTube. Hein? Quem está vendo ainda? Tá vendo aí? Eu estou ensinando ainda pelo YouTube. E quem me conhece um bom tempo sabe que eu tenho fama de, de, de uma conquista de uma só... Um só capítulo na Bíblia, João 15. Tem pessoas que acredito que minha Bíblia abre cada manhã para João 15. Por isso, por isso eu sou uh, presidente do Ministério Permanecer em Cristo. Uh, 28 anos atrás, uh, eu tive uma experiência profunda com oito versículos na Bíblia em João 15, quando Jesus fala que ele é a videira e o pai é o agricultor e nós somos os ramos e o alvo da vida cristã discipulado é dar fruto, mais fruto e muito fruto por alguma razão, Deus usou aquele trecho para modificar a maneira que olhe para o cristão eu fui treinado com o pastor Batista e e a minha tarefa, a, segundo o meu estudo no seminário, era conhecer a minha Bíblia de uma forma tão profunda que eu poderia colocar na vida de crentes o que estava falta estava em falta dentro delas. Não era uma não era uma coisa má, não era uma coisa que alguém criou para fazer uma coisa errada era uma, era uma filosofia de discipulado que olha para o cristão como um projeto um projeto onde você tem falta de informação e falta de coisas ah, para viver a vida cristã então de uma certa forma eu fiz isso durante 23 anos tentando colocar dentro das pessoas a vida cristã através de um ensino Agora, o ensino em si foi bom, mas a ideia que o cristão tem falta, ah, eu descobri que não é verdade. Não é verdade. Porque se Cristo vive em você, e Cristo é tudo, então você não tem falta de nada. Então, em vez de eu olhar a igreja, ou cristão, com como como olhar de... Você tem falta... Você tem falta... Você não 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 sabe tanto quanto eu sei... Em vez de eu avaliar uma, um grupo como esse Mudou na minha mente que... Olhando para vocês... Se você tem Jesus... Você tem a vida cristã vivendo em você... Agora, a Bíblia para mim, hoje em dia... Quando ela é pregada corretamente e é usada Ela ela não coloca o que falta Ela inspira você a viver o que você já tem Quando você pensa numa vinícola Você pensa na videira Você nunca ia falar que o ramo tem falta da videira Ela tem a videira O ramo tem que ser cultivado a viver tudo que a vida videira é. Então, quando eu vejo vocês, eu olho para pessoas que têm a mesma vida cristã que eu tenho. Somos um em Cristo, não é? o Paulo fala isso, não tem homem, não tem mulher, não tem rico, não tem pobre, não tem judeu, não tem grego. Somos um em Cristo. Quando essa mudança aconteceu na minha vida, 28 anos atrás, uh, eu estava nos Estados Unidos, eu estava liderando uma igreja no sul de Flórida, uma igreja grande, complicada e com muitos desafios. Mas eu passei a ter um alívio tão enorme, como eu estou sentindo agora aqui. Eu não preciso, eu não preciso alterar você eu preciso olhar nos seus olhos e dizer com o meu coração, viva a abundância de Jesus que vive em você. Entendeu? Eu não quero um pirâmide de conhecimento que eu tenho que você não tem. Porque eu entendo que se Deus me revelar alguma coisa, não é para consertar vocês ou modificar vocês, mas dizer, viva Jesus. Viva Jesus! Ele é é tudo, está em mim, está está em o pastor, está em todos nós, então nós somos o povo de Deus igualmente. Isso isso me deu um alívio enorme de não olhar para o cristão ah, como uma pessoa que, que... poderia precisar de muito conhecimento para viver a vida cristã. Por exemplo, quando eu cheguei no Brasil em 1979, como missionário, eu tinha que aprender a falar português, eu tinha que aprender a viver na cultura brasileira, Deus me deu uma esposa que foi criada no Brasil, então isso ajudou bastante, e até hoje ela é minha coach, ela me ensina português até hoje... Posso pegar Obrigado. Mas chegando dos Estados Unidos, uma experiência me mudou profundamente, que foi uma preparação para o que eu acabei de falar. No Brasil, eu perguntava para os pastores quem é o melhor crente. Na igreja, na sua igreja Eu fiz uma pesquisa com centenas de pastores E cada vez que eu vi um pastor E um pastor novo na no Brasil Quem é o melhor crente na sua igreja? E fiquei chocado Quando eles falaram Dona Maria E Dona Maria no Brasil É desse tamanho E muitas vezes analfabeta mas a pessoa que manifestava Jesus na igreja era a pessoa que nem sabia ler. Com a minha ideia, que ela precisava do meu ensino, não estava batendo corretamente. Porque se ela é a melhor crente na igreja, como é, como é que ela conseguiu ser essa pessoa que a igreja inteira... Acabou de afirmar que era o menor crente Porque ela manifestava Jesus na vida dela Ela tinha só Jesus Já pensou o que eu acabei de falar? Ela sempre, só Jesus Aí é pobreza de espírito Porque a maneira que Jesus nos recebe Ele, ele nos recebe como novo, pessoas do um novo nascimento o DNA que essas lindas crianças têm, não está faltando, é só dar comida, entendeu? E a criança vai crescer, e crescer, e crescer, e sem desenvolver. O DNA que eu estou usando hoje, é o DNA do meu pai e da minha mãe. Agora está ficando cansado, já perdi o meu cabelo, entendeu? Entendeu? Meu DNA está ficando cansado Mas eu é DNA que eu preciso usar Até meu último dia aqui Agora, o DNA do reino de Deus É Cristo em você a esperança da hum, Deus. Obrigado, Jesus Então, a minha primeira mensagem para vocês é Você não tem falta da vida cristã A vida cristã vive em você Jesus é tudo que Deus tem para você E Jesus... É tudo que Deus exige de você. Ele é a videira verdadeira. Agora, esses oito versículos transformaram a minha vida. E chegou uma hora que Deus disse, Carlos, agora que você finalmente, depois de tantos anos, dominou João 15, Eu vou permitir que você aprenda mais uma coisa. E ele me levou para o Sermão do Monte. Aí o pastor falou que eu já ministrei sobre o Sermão do Monte aqui e o pessoal ficou aliviado que eu agora conheço cinco, quatro capítulos da Bíblia Sermão do Monte. E, e eu passei alguns anos ah, com um mentor chamado E. Stanley Jones. E. Stanley Jones foi um missionário na Índia durante 55 anos. E na Índia, só tem 3% da população que é cristão. Então imagine que você vive no maior país em população do planeta, porque Índia acabou de passar para número 1. Entendeu? Então imagine que você tem um país que tem 1.6 bilhões de pessoas, e é uma coisa assim e 3% das pessoas são crentes ou creem em Cristo qual é o problema? então Stanley Jones passou a vida inteira lá e a conclusão dele foi muito simples para o povo da Índia o cristianismo é o sermão do monte por alguma razão eles entenderam Que o que Jesus disse em Mateus 5, 6 e 7 É o comportamento verdadeiro para um cristão Então Stanley Jones era amigo do Mahatma Gandhi Que usou uma parte do Sermão do Monte Da não violência E não odiar o seu inimigo Para derrubar o poder do governo da Inglaterra E libertar para a democracia que tem na Índia hoje. E Gandhi falou para Stanley Jones... é que vocês, o nosso povo não acredita em vocês... porque você não vive o, serma, o Sermão do Monte. Hum. Aí, lendo esses livros de experiências do Stanley Jones... eu comecei a olhar o Sermão do Monte de uma forma diferente... E eu comecei a perceber que o que Jesus está descrevendo no Sermão do Monte é o amor amor nosso sendo aperfeiçoado por ele. O que que Jesus quer fazer na sua vida? Nós existimos para amar. Pode falar isso comigo? Existimos para amar. Mais uma vez. Existimos para amar. O ser humano foi criado para ser a imagem de Deus. E Deus é amor. O apóstolo Paulo fala que tem três coisas: fé, esperança e amor. E o maior disso é: dessas é? Eu existo para amar. Eu existo para dar o melhor que eu sou e o melhor que eu tenho para quem precisa de mim. Eu existo para amar minha esposa. Estou casado com a Pamela, há 52 anos. Eu acho que meu casamento vai dar certo. <risos> <risos> Mas a Bíblia fala que eu deveria apresentar a minha esposa sem mácula, sem qualquer... Quando Deus vê a Pâmela, se eu deixe uma mancha nela, ele vai bater em mim. Eu acho que alguma forma. Porque meu papel é amar a minha esposa, mas também eu tenho ah, quatro filhos, dois homens e duas mulheres, e o meu filho mais velho tem 51 anos de idade, eu tenho que amar os meus filhos, eu tenho que amar as minhas noras, isso é fácil, amar os meus genros tem sido um pouco mais difícil. <risos> Porque eu estou magoado Que eles tiraram as minhas meninas de mim Estou brincando mas, ele... mas complica essa coisa de amar Agora temos homens netos Agora passou a ser tribo Agora é Mais família e... Entendeu? Agora eu O que é que Jesus quer fazer comigo? No Sermão do Monte Ele fala as bem-aventuranças bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. bem-aventurados os amansos, porque eles herdarão o mundo, a terra, e ele vai falando, bem-aventurado, 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 eu já estava aqui com vocês, e eu vejo que cada vez ele fala, bem-aventurado, ele está dizendo, eu vou expulsar esse medo de você. bem-aventurado, eu vou expulsar, porque em 1 João a Bíblia fala, Que o amor perfeito expulsa o medo Expulsa o medo E se a gente não é aperfeiçoado no no amor Nós não somos aperfeiçoados no amor Porque ainda temos medo Então eu entendo assim Que o sermão do monte É o caminho de Jesus expulsar meus medos Porque o medo tormenta E quando a gente tem esse medo Tirado da gente, a gente se transforma em sal e luz. Coisa que beneficia, coisa que ilumina, coisa que preserva o que é bom. E eu vejo Jesus, é um caminho estreito. E ele faz uma promessa no fim do Sermão do Monte, ele fala... Quem obedece, ouve e pratica essas palavras terá uma vida estável no mundo que não é estável, porque ele estará construindo sua casa sobre a rocha. Então, através desses capítulos da Bíblia, a voz de Jesus me alcançou, me alcançou e me livrou de coisas que não são verdadeiras e me deu uma oportunidade de crescer. Agora, o que aconteceu? Isso foi um projeto de 28 anos. <risos> em 28 anos, eu tenho andado ao redor do planeta falando com crentes sobre João 15, sobre o Sermão do Monte, sobre família... E muitos outros assuntos. E recentemente, ah, eu tive mais uma uma visão que Deus me deu. Eu posso falar na sua igreja? Uma visão que Deus me deu. Então, eu não quero pregar. Eu queria só conversar um pouco sobre o que Deus está fazendo dentro de mim. Que talvez possa ser útil para você. Você está vendo esse lindo sol aqui, que está entrando aqui, essa essa iluminação e tudo? O pastor, a gente estacionou lá lá atrás, e ele começou a me apontar árvores, peras, entendeu? Tudo essa coisa bonita aqui, toda essa riqueza. Uma pergunta, o que é que sustenta o nascer do sol cada manhã o que é que sustenta a beleza das árvores o que sustenta o ecossistema de comida que a gente come todo dia, todo dia? o que é que sustenta sua existência e a existência das pessoas que não creem em Cristo que vós o que, o que sustenta o levantar do sol? É a voz de Jesus. Você se lembra em Gênesis capítulo 1? Quando não existia uma humanidade... Porque Adão e Eva não foram criados ainda... Se lembra daquela história... Que o Espírito pairava sobre o caos... E Deus escolheu esse mundo... E esse mundo, eu acho que Satanás já estava envolvido nesse mundo. E Deus escolhe esse mundo para criar os primeiros seres humanos que iam carregar sua imagem e viver aqui. Então se lembra que ele fala essa palavra? Haja luz. Você lembra disso? Haja plantas. Eu não tenho tempo agora para ler todo o trecho. Mas Deus colocou no meu coração, de novo, compreender o poder e o valor da voz de Jesus. Você sabe que Deus pediu para seu filho, que é a voz, ele é o verbo, segundo João capítulo 1, e tudo que se vê, tudo que cresce, tudo que produz fruto, é fruto da voz do verbo. Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade com a ideia da trindade durante muitos anos. Eu estudei muito sobre trindade, mas eu nunca gostei da ilustração. Até Stanley Jones me ajudou mais uma vez. Stanley Jones disse sobre a trindade. Ele disse, você conhece a trindade através da sua própria pessoa todos nós vivemos tendo no mundo secreto aqui dentro vontades eu quero comer pizza hoje à noite uma boa vontade e depois sorvete esse meu mundo interior mas você não teria... E você não ia perceber que eu gosto de pizza. Talvez pelo peso você ia ter uma ideia. <risos> mas o a vontade do ser humano está escondido dentro de você. E suas vontades você, ninguém pode a ah, tirar de vocês. Mas porque são seu, suas vontades. Agora, na hora que você quer expressar as suas vontades, sua vontade, você tem que ter uma palavra. Eu me lembro quando eu pedi a mão da minha esposa em casamento. Eu nunca entendi porque ela saiu comigo, eu nunca entendi porque ela namorou comigo, e quando eu expressei esse desejo de casar com ela, eu pensei que ela ia dizer não. Eu tinha, sempre tinha problema com baixa autoestima, até hoje, isso me incomoda de vez em quando. Mas quando ela fala o sim, é quase entrei em pânico, eu não estava esperando um sim. E agora eu vou ter que ser marido? O que é o um marido? Então, então, você tem vontades, você tem que expressar, mas como é que a minha expressão para vocês está chegando até vocês? Pelo ar, pelo vento, então Stanley Deus, me, aj- me ajudou a entender a, a, a trindade. O pai é a vontade, o filho é a voz, o verbo e o espírito é quem faz mover a conexão e o e- e a expressando que aquela vontade quer. Eu acho que isso é lindo. Agora, se a gente acredita que Jesus é a voz que criou tudo que se der, é o Espírito de Deus que continua fazendo esse mundo funcionar. Mas esse mundo que está funcionando agora, jaz no maligno. Mas o fato que Jesus continua levantando o sol é porque Deus levanta o sol sobre os bons e os maus e manda chuva sobre os justos e injustos, porque Ele é amor. Agora, quando Jesus chegou aqui no mundo, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheia de duas coisas, graça e verdade. Agora seu novo nascimento abriu uma porta para Jesus recriar você. Você sabe que em 2 Coríntios a Bíblia fala assim, que Deus fez Jesus pecado por nós, aquele que nunca pecou, para que a gente podia ser transformado na justiça de Deus. Isso é o sermão do monte. Uhum esse processo e o que eu estou tentando encorajar os irmãos é que Jesus está dizendo para você, pessoalmente na sua vida haja os mandamentos de Jesus a gente ouve a palavra mandamentos e a gente pensa que é uma obrigação não, um mandamento não é uma obrigação é um convite Haja perdão. Você aceitou. Quem aqui já aceitou o perdão de Jesus? Amém? Você mereceu? Você fez? Qual foi a voz que disse? Eu posso perdoar vocês. É a voz de Jesus. Quando ele disse, quem crê em mim, nunca vai morrer porque Ele é a vida eterna. Então, veja como isso é legal. Cada palavra que sai da boca de Jesus, que é considerado na Bíblia um mandamento, é uma oportunidade de já começar a viver na nova criação. Esquecendo as coisas passadas, e vivendo as coisas novas Nós não devemos mais fazer parte do caos Nós devemos aceitar o fato Que já somos os filhos de Deus Ele já está aperfeiçoando a gente E ele está convidando você A viver coisas novas As bem-aventuranças É uma declaração de Jesus Que está dizendo Haja abundância Sabe que Paulo falou certa vez Que quando ele era fraco Ele é forte Por quê? Porque ele já estava acreditando Que ele tem esse tesouro Em vasos de barro Tudo aqui que se vê é passageira Mas tudo que está em Cristo é eterno Eu sou perdoado Eu sou amado eu recebi dele Essas declarações Eu queria ler para você Talvez algumas aqui no Sermão do Monte Haja bênção Haja bênção Você, sim, você vive como abençoado Sim ou não? Sim. Cada manhã você deveria Abrir os seus olhos E dar graças Você lembra que Jesus disse, a Bíblia disse: em tudo é grande. Orai sem cessar. Alegre-se. Você não está mais como prisioneiro do caos. Você está na família de Deus. Você já tem tudo o que você precisa para viver a vida cristã. Haja bênção. Haja sal. Você acredita. Que a voz de Jesus é suficiente de fazer você parte da solução em vez da parte do problema? né? Você acredita que você pode ser uma influência positiva no mundo que diz não? Você é uma pessoa que diz sim. Sim, tem jeito. Sim, tem Tem para poder. Eu não sei se eu estou conseguindo comunicar como isso mudou. A minha própria vida espiritual. Eu entendo agora que tudo na minha vida já saiu do passado. Já saiu do caos. E agora eu já estou vivendo na nova vida que é em Cristo. E eu quero viver todas as declarações que dele diz haja. Por exemplo... Jesus fala também assim Abandone a ira, Carlos Abandone a ira, Carlos Ele fala isso em em, Mateus 5 Ele diz, Carlos, quando você tem um conflito com alguém Vai logo, acha aquela pessoa Fala o que aconteceu Tenta reconciliar Porque nessa nova vida, ira não cabe mais. Você não está no mundo para ter ira ou, ju- ou julgar outras pessoas. Ele me expre- ele fala também em Mateus 5, não despreze um outro ser humano. Nesse aí, se lembra que ele fala, você não deveria nunca chamar alguém idiota, ou uma pessoa louca. Por quê? No novo mundo, você não despreza ninguém. Eu, venho do Brasil, eu sou do Brasil agora, e quem, quem aqui conhece São Paulo? Alguém aqui já passou em São Paulo? Agora, se você teve o privilégio de passar ao lado do rio Tietê, o rio Tietê é o rio mais maltratado no universo. Era um rio limpo e bonito, mas está sendo tão abusado há muito tempo... E eu tenho que chorar pela condição do rio. Mas também criou um caos de trânsito que é é mais poderoso do que a minha espiritualidade. Então, quando eu chego no rio Tietê, à beira marginal Tietê, eu já chamei pessoas de muitos nomes. Muito pior do que louco. E a única coisa que me liberta de xingar as pessoas, que vem da minha origem como escoceses e irlandês, que a gente usa bem as palavras erradas às vezes, ou de uma forma incoerta, A única coisa que me livre, me libra da minha frustração no Brasil, no trânsito e outras áreas. É perguntar para Jesus. Jesus, eu posso xingar esse pessoal? Verdade, pastor. Eu sou muito fraco nessa área. Então, eu ando no meio do caos. Porque lá em São Paulo, se você quer ir para o aeroporto, de um lado da cidade para o outro, ou vai levar uma hora, ou pode levar cinco horas. Então, você tem que sair com cinco horas de folga. E quando dá certo, agora você tem quatro horas para esperar. Aí eu fico tão bravo. Até eu pedir para Jesus. Senhor, eu posso ficar bravo? E sabe o que aconteceu? Quando eu coloco a voz de Cristo... No mais alto lugar da minha vida, ele me, ele me dá calma. O pessoal lá na minha igreja, que eu tenho 72 anos de idade, eles, as, os mais jovens Eles me chamam o pastor Fofo. Tem essa expressão no português aqui? Né? É, é, não é gordo, é mais velho. Um pouco, né? É querido, não é perigoso Podemos até levar ele para casa com a gente E a minha esposa que ouve isso, ela fala sempre para todo mundo Ele ainda é muito perigoso Porque a Pamela me observa E a Pamela sabe quando eu estou vivendo Debaixo da influência do caos ou quando eu estou vivendo minha nova vida em Cristo. Se lembra que a Bíblia fala que tem uma briga entre a carne e o Espírito. Quais são os frutos ou fruto do Espírito? Oh. Amor, paz, alegria, longanimidade, eu queria ser esse, essa pessoa no marginal PIT. Amor, paz, eu, eu, Mas se eu deixar Jesus ser a voz na minha vida, nessas circunstâncias, ele me acalma e ele disse: haja paz, Carlos haja generosidade Carlos eu me lembro quando eu casei com a minha esposa Pamela, eu tinha 20 anos de idade e ela tinha 19 a gente estava cheio de sabedoria <risos> naquela época eu me lembro que alguém me falou que era minha, meu papel a ser líder do meu lar agora quando você fala líder de um lar ou líder para o um americano americano traduz líder em quem decide então eu falo que bom eu vou ser o líder do meu lar eu vou decidir tudo eu não preciso nem consultá-la e foi um caos porque eu não sou o líder nesse sentido a Bíblia, sabe o que significa líder? Líder, na Bíblia? O líder, se o masculino deve ser o líder lá a tradução correta é líder é quem ama primeiro. E nenhuma mulher tem um problema em cooperar com o um homem que ama primeiro. Perdoa primeiro. Alegra primeiro Então o que aconteceu? Eu quase Destruí meu casamento Porque não estava deixando Jesus falar a palavra Haja No meu meu casamento Eu precisava Que Jesus Me tirasse do passado E me colocasse Nessa vida Que diz Haja paz Paz Haja perdão. Então o que aconteceu? Eu estava destruindo o meu casamento, não porque eu queria, mas porque eu tinha uma ideia errada do meu papel. Deus, na sua graça, corrigiu isso, mas até hoje a minha carne pode entrar em ação. Você sabe disso? A carne nunca melhora o Carlos da carne pode aparecer no marginal tia. o Carlos da carne pode impedir meu amor entrar na vida da Pâmela mas agora eu tenho uma maneira de ele me ajudar cada vez eu pergunto para Jesus Jesus eu posso falar com a Pamela? da maneira que eu estou falando com a Pamela, Sabe aquele jeito que o homem tem quando ele quer convencer? Ou quer ter razão? Alguém, uma mulher aqui já viu isso em algum lugar? Agora imagine eu que tenho esse dom de falar e, e, e contar histórias e usar toda essa capacidade para o mal. Hoje, quando eu pergunto para Jesus, Jesus, eu posso continuar falando com a Pamela? Desse jeito... Quantas vezes você acha que ele disse sim, Carlos? Pode continuar. Em 52 anos ele nunca me disse sim. Porque Jesus nunca vai dizer mais sim para mim... Para qualquer coisa que não é o amor... Que ele quer que eu entregue a cada dia. Faz sentido? Faz sentido? Então a voz de Jesus... Liberta a gente... A começar a viver... O que vamos viver eternamente. Então eu quero... Trazer uma coisa prática para vocês. Dentro de você... E dentro de mim... Tem uma... Agora essa palavra... Eu estava recebendo um coaching. Hierarquia. Hierarquia. É assim? Deu certo? Hierarquia. Mais ou menos? Porque essa, essa palavra... Pamela não estava aqui para me ajudar a falar. E... É. Mais um Dentro de todo ser humano Tem essa Fala. Hierarquia. hierarquia De vozes E a pergunta que eu faço é Dentro de você Quem Que voz É a voz Sobre essa Hierarquia inteira tem que ser Jesus você lembra quando Jesus disse se você quer ser meu discípulo você não pode amar mamãe, um papai irmãos irmãs e sua própria vida você vai ter que negar para ser meu discípulo a voz do seu pai da sua mãe dos seus irmãos, das suas irmãs e sua própria voz não pode ser a voz suprema na sua vida É a voz de Jesus que tem que ficar aqui em cima Por exemplo, meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade Agora é 72 anos, então isso significa quase mais de 61 ou 2 anos atrás Eu estava ao lado do meu pai quando ele morreu de um infarto Meu pai era alcoólatra. Meu pai era um homem muito bom, trabalhador Pai de sete filhos, eu sou caçulo da família Eu sou príncipe Charles, eu nasci depois de seis meninas Então, meu pai nunca me maltratou Mas ele maltratou muito minha mãe quando ele estava bebendo E as minhas irmão, irmão, irmãs quando ele estava bebendo Então, todo fim da semana, eu tinha que dormir ao lado do meu pai na cama dele Por quê? Porque ele não me agrediu. Eu era a única pessoa que poderia ficar perto dele quando a voz maior na vida dele era bebida. Porque a bebida tem uma voz. E quando a voz é bebida, dá muito problema. Quando ele morreu, eu entrei em depressão e a voz na minha mente... Em primeiro lugar, era não é justo, não é justo, não é justo, porque alguém tirou meu pai. E essa voz me transformou no pior pessoa no meu bairro. Eu não era fofinha. Eu era perigoso. Entendeu? E essa voz não me permitiu ter paz. Até com 16 anos de idade, alguém me levou para a igreja e eu aceitei Jesus como meu salvador. E aos poucos, a voz de Jesus subiu e subiu e subiu até o ponto de eu, todo dia, ouço a voz de Jesus. E ele me freia quando ele precisa, ele me anima porque ele é a voz a mim. Agora... Se meu pai entrasse na porta dessa igreja hoje, ele continua sendo o único homem que poderia parar meu mundo. Porque porque isso é o poder de pai, poder de mãe, poder de família. Mas para sermos discípulos de Jesus, nós temos que aprender a colocar a voz de Cristo. Sobre todas as outras vozes. Eu quero encorajar você. Pessoas que vêm para um culto. No fim da tarde. Num domingo. São pessoas que querem ouvir a voz de Cristo. Eu sei que vocês já são assim. Eu já conheço a sua igreja. Para saber que vocês são pessoas bem instruídas. E preparadas. Mas eu quero encorajar vocês. Cuide bem. Para que essa voz. Todo dia. É a voz que faz você viver no espírito. E não na carne. Eu continuo tendo minhas fraquezas. E eu continuo sendo como Pamela fala. Perigoso. O que ela se quando ela fala perigoso. Ela não está me dizendo que eu sou ruim. Ela sabe que se eu parar de ouvir a voz de Jesus, eu posso voltar a ver uma outra voz e aquela outra voz me faz coisas que vão me deixar envergonhado. Queridos irmãos, eu quero encorajar vocês. Lembra-se que todo dia você tem Jesus. Você não tem falta de nada para ser cristão neste mundo. Jesus é a vida cristã. Viva isso. Mas também tenha certeza absoluta que na hierarquia de vozes, a voz na sua vida que é a voz que ativa você e a voz que para você é a voz de Jesus Cristo. Eu estou aprendendo isso até hoje. Eu quero encorajar você. O poder da voz de Jesus na sua vida é absoluta, é permanente e não tem nenhum poder nesse universo que só pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. João 10 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando a gente ouve a voz... A gente transforma a igreja em um pastor, Jesus, e um só rebanho. Todo mundo vivendo na luz de Cristo. Ainda estou preparando esse material. Vamos voltar um dia e passar um tempo na Quinta de Paz, ou em algum lugar assim, e e falar um pouco mais da voz de Jesus. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês eu admiro muito a sua igreja, eu admiro o que você está fazendo, e eu sei que Cristo vive em cada um de nós, em cada um de vocês. Olhem por mim, eu tenho que voltar para o Brasil. Agora, um dia quando você ouve uma voz com sotaque de americano gritando Glória a Deus! É o dia que eu passei o marginal Tietê sem tecar. <risos> Obrigado, amém,